0: Sejam muito bem-vindos ao Nutrição em Cast, o seu podcast sobre nutrição, sobre saúde, sobre maternidade. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Nutrição em Cast. Eu sou Cláudia que sou nutricionista, trabalho há mais de 10 anos nos atendimentos em consultório e ao longo dos anos eu me especializei nos atendimentos com saúde da mulher e em acompanhamento estacional. E hoje nós estamos aqui com a doutora Luciana Nicastro. Seja muito bem-vinda, ginecologista e obstetra. Bem-vinda, Luciana. Obrigada. Que delícia ter você aqui, que honra.
1: Imagina, eu que agradeço o convite, Cláudia. Eu estou muito feliz de estar participando aqui com você, e, enfim, vamos, vamos trocar muita experiência, oh, já ótimo. mais experiências, né? Porque a gente já troca diariamente, né? Dia a dia com as nossas pacientes. É isso e aí. agora vamos abrir para o pessoal uh, algumas coisas que a gente compartilha juntos no nosso dia a
0: dia. Bacana, Luciana. Ah. E a ideia realmente do podcast, do Nutrição em Cast, é fazer esse compartilhamento mesmo com profissionais, enfim. Oh. Vamos aproveitar. Eu queria começar hoje com você... Que a gente falando um pouquinho... Vamos começar do começo, né? Já que a gente está no nosso primeiro podcast. Uhum. Então, como a gente faz acompanhamento estacional? como é, é o que eu vivo muito no consultório, você também como ginecologista obstetra, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa mulher que quer engravidar, Luciana. Então, vamos lá. Temos ali uma mulher que... Né, um casal que decidiu engravidar. Uhum. Por onde eles começam? Qual a estrutura que precisa ser feita? O que, que precisa ser pensado? Ah, Cláudia, é, isso, é uma, isso é uma
1: questão que é recorrente no consultório, né? A gente vê com frequência os casais hoje em dia é, se programando, se planejando para esse momento, né? Então, eles procuram a gente e chegam lá e aí, Luciana, o que, que eu tenho que fazer agora, né? Decidimos que vamos engravidar e quais são os primeiros passos, né? Então eu acho que primeiro uma boa anamnese, uma boa, um bom questionário aí de saúde, de hábitos de vida, né? É, exames ginecológicos são fundamentais, né? Então eu solicito exame de papa nicolau, é, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia de mamas e os exames de sangue, incluindo algumas sorologias, né? A gente pede sorologia de HIV, sífilis, as hepatites, rubéola, toxo, citomégalo. Então, essa é uma abordagem inicial aí que a gente faz
0: para esse casal que, que procura, né? Ótimo. E a gente tem também, né, já muito falado, muito vem se estudando sobre os primeiros mil dias de vida, né, uhum. que inclui a concepção, os nove meses de gestação, né, uhum. mais os dois primeiros anos de vida. Sim. E aí, nos últimos anos, eles adicionaram mais 100 anos, cem dias, né, então, hoje em dia, a gente fala sobre os 1100 uhum. que seria esses 100 dias que antecedem a gestação. Sim. Pela importância, né, dessa, desse casal, desse preparo, uhum. né, por um período antes para é, esse corpo estar nutrido, para que inicie realmente essa... Essa gestação é eu acho fundamental,
1: fundamental. E aí eu passo a bola até para você na questão de orientação nutricional, né? Ninguém melhor do que você, a nutricionista, né, para fazer essa abordagem. Como é que você faz normalmente, Cláudia? O que,
0: que você orienta assim para esses casais? Eu tento sempre, Luciana, deixar essa mulher já muito próxima ao que seria quando ela engravidasse, Sei. né? A gente sabe muito sobre que o suporte de eh, vitaminas, de minerais, toda essa nutrição do neném, ele vai vir pela mãe, né? Uhum. A gente tem a genética, né? Mas hoje em dia a gente estuda a epigenética, né? Que é o um ambiente intruterino. Como essa mulher está pronta para gerar uma vida. Uhum. Que aí a gente vai além sobre o ganho de peso gestacional, Sim. né? Que a gente vem tentando quebrar sobre... Parece que só a mulher que ganha peso está nutrindo o neném, uhum. né? Só que a gente lembra sempre ah, de que sem vitaminas e minerais, né? É, os grupos de... É, os nutrientes mesmo que vão ser os... os o, que vão ter papel principal nesse processo todo. Uhum. Então, eu sempre tento deixar elas muito com essa responsabilidade Sim. de que toda a nutrição vai vir dela e de que qualquer intercorrência das grandes que aconteçam podem ser evitadas por uma boa nutrição, uhum. por práticas de atividade física. Uhum. Então, eu sempre tento trazer, e já quem bebe, eu sempre peço nesses, principalmente contando já com os três meses que antecedem, se possível a gente fazer isso já parar de consumir álcool, quem fuma já para, tanto o homem quanto a mulher, uhum. comece a fazer uma prática de atividade física, que a gente sabe que depois que a barriga chega, uhum. quem começou, começou né Luciana? É, quem não dúvida. começou não, não fica continua, difícil, fica né? difícil. É. Isso que você falou né,
1: do, do ganho de peso, antigamente acreditava-se muito nisso né, que você deveria ganhar aí um, dois quilos por mês, né? E, e isso é tão forte, isso é tão passado é, dentro das famílias, é, da mãe para a filha, da avó para a mãe, da mãe para a filha, né? Que, e hoje em dia não, a gente tem outra mulher, né? É outro perfil de mulher, não é mais aquela mulher que engravidou há 30, 40 anos atrás, né? Então elas falam, elas perguntam na consulta, puxa. Mas a minha mãe falou que eu não tô ganhando nada, que eu já tô com três meses de gestação e eu não ganhei nada, né, que tá errado, que meu bebê não vai se desenvolver. E aí eu, a minha resposta para ela é, com três meses de gestação, seu bebê tem 70 gramas, você não precisa ganhar mais do que isso, entendeu? É isso mesmo. É, é. isso
0: mesmo. É, eu sempre falo para elas que a gente tem três trimestres gestacionais, mas eu gosto muito de separar a gestação em duas fases, né? E o que os separa a cada fase é o segundo morfológico. Uhum. Então, o que eu falo? Gente, tem uma fase que é, que é, que é formação e a outra fase é crescimento. Uhum. Enquanto a gente estiver na fase de formação... Vamos agregar qualidade, hum, muito mais qualidade lógico. do que quantidade. Uhum. Então, e falando nessa mulher que quer engravidar, então, nesses três meses que a gente, se possível, ou três meses, né? tô falando por conta dos 1.100 dias. Mas eu falo, nesse período que a gente tiver, vamos sim fazer uma proposta, caso esteja num sobrepeso ou numa obesidade, claro sim fazer uma proposta de emagrecimento. Sim. Né? Porque a gente acho. sabe que a, a, a gordura, ela, ela vai causar inflamações. Uhum. Né? Pode então, até
1: dificultar essa gravidez, né? Com certeza. Pode até provocar alterações no ciclo menstrual em que a mulher começa a ter dificuldade para engravidar.
0: Fora toda essa questão inflamatória que você Com falou, certeza. né? Eu tenho sempre muito dedos quando eu falo sobre ganho de peso gestacional, porque parece que a nutricionista... Sempre querendo com que não ganhe, né? Uhum. Mas eu falo, gente, confia, né? Ontem eu tava com uma paciente e eu falei para ela, eu falei, fica tranquila, você tá num ganho mínimo, seu bebê é 75, é. mais bem nutrido que isso, né? Ou seja, ele, ele é acima da média, né? Uhum. Para o desenvolvimento, então, enfim. Da, do ponto de vista médico, a gente pede, né, o
1: que eu te falei, as sorologias, enfim, mas... Por exemplo, dosar
0: micronutrientes, você considera isso importante antes é, de engravidar? Eu, eu sempre parto do princípio de que, que essa mulher chegou no meu consultório com alguma desnutrição, uhum. sempre. Eu não acredito, mesmo com a melhor dieta que existe, Sim. ela não vai ter alguma deficiência. Uhum. Então, a gente faz algumas dosagens de, de minerais, de vitaminas importantes para a concepção, para a fertilidade, ainda mais de quem não engravidou ainda. Uhum. Mas eu normalmente já inicio com algumas suplementações, ah, tá. além do, do ácido fólico, que seria a minha segunda pergunta agora para você. Uhum. É, hoje em dia... Até, imagina, eu tenho uma filha de 3 anos, então assim, eu fui grávida com, sei lá, quase 4 anos atrás e, a, e não tinha tanto essa diferença ainda sobre o ácido fólico e uhum. sobre o meu tifolato. Eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Isso. Porque isso já é... era tanta dúvida, né? É,
1: antigamente acreditava-se que a dose de ácido fólico era de 5 miligramas, né? Aí, com o tempo, é, foram, eles foram observando que a gente não precisava suplementar tanto assim. Em seguida, passamos a suplementar 400 microgramas de ácido fólico três meses antes de engravidar e mantendo essa suplementação até 12 semanas de gestação, que é quando termina o fechamento do tubo neural, né? Uhum. E agora, é, como a gente tem visto, assim, muitos casos de deficiência da enzima, né? Então, da enzima que faz a transformação desse ácido fólico em folato, em L-metilfolato. Então, com isso, agora nós temos no mercado esses suplementos que já, já são a, a, a vitamina quebrada, né? Uhum. O princípio ativo já, é, devido à quantidade de casos que a gente se depara frequentemente de pessoas com deficiência da, da enzima, né? Da
0: enzima conversora. E que essa enzima não vai ser solicitada de, pré, rotina, de, de rotina. De rotina, de rotina de não. De não
1: faz parte da, da rotina nem de pré-natal, nem a pré-concepcional.
0: E falando em ácido fólico e metilfolato, o anticoncepcional depleta muito, né? Essa vitamina tão importante para esse início, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho importante também a gente falar, explicar para as
1: pessoas, né? Qual a importância, né? Será que todo mundo sabe, né? Uhum. Então, um, uma explicação breve, né? É, a formação da coluna do bebê ela acontece até 12 semanas de vida. Então a deficiência do ácido fólico pode. É, dificultar o fechamento desse tubo neural, dessa coluna do bebê, né? E aí o bebê pode nascer com uma abertura nas costas, né? E, e com isso ter algumas consequências, né? Hoje em dia isso já é feito a correção cirúrgica intraútero, né? A gente já tem técnicas para fazer esse fechamento intrauterino, mas é, quem não tem acesso a isso ou... Aquele, aquela mãe que não, não teve, é, enfim, acesso a, a esse tipo de tratamento, o bebê pode nascer com essa coluna aberta, né? E isso pode trazer consequências, né? É, que a mais severa seria o bebê não, não conseguir andar, né? Não conseguir caminhar ao nascimento. Então, por isso, a importância dessa suplementação,
0: Três meses antes do e, período. E caso isso aconteça, realmente foi a deficiência do folato? Sim, na grande maioria, na dos, grande casos, maioria é. dos casos. Na grande maioria dos casos. Tá. E o pai, Luciana? Você acha que. Em que momento que a gente coloca o pai, né, também nessa, nesse projeto de quer engravidar, né? Então, em que momento que o pai é necessário fazer alguma solicitação de exame? Uhum. É, como é que a gente consegue realmente também garantir, porque ainda mais quando a gente fala em pré-concepção, eu também declaro de que sim, esse, esse pai também deve ter alguma deficiência nutricional. Sim, né? sem dúvida. Então, bom, do
1: ponto de vista obstétrico, né, vamos dizer assim, a gente consegue so solicitar sorologias do parceiro, né, do pai. É, agora, acho que uma investigação mais aprofundada espermograma, dosagens hormonais, eu acho que tudo isso num primeiro momento não, tá, tá, a não ser que esse casal tenha algum tipo de dificuldade para engravidar, aí sim aprofunda-se essa investigação, tanto materna como, quanto paterna, né, uhum. é, mas nesse primeiro momento, acho que cabe sorologias mesmo.
0: E o que, que é uma dificuldade para engravidar? É realmente uhum. o que a gente ouve falar, que é o tempo, que uhum. esse casal de tentativas... o é gente... tempo,
1: Cláudio, o tempo. Então, é, um casal acima de 35 anos, a gente dá aí uns seis meses para eles engravidarem, né? Agora, abaixo de 35 anos, a literatura médica diz que a gente consegue aguardar aí até um ano de tentativas efetivas, né? É claro que é um ano para muitos casais é muito, né? Eles ficam muito angustiados e, e às vezes desejam iniciar essa investigação logo. Mas eu acho que a primeira coisa é você acalmar, dizer, explicar para eles, né? Que estatisticamente um casal saudável tem uma chance de 20% de engravidar. É baixo, Nossa, né? Não aham. é uma uma chance muito elevada, em torno de 20%, né? Então, acho que acalmar esse casal, é, explicar que o ciclo feminino, como é que funciona, será que eles estão tendo relação no período correto? Né? Será que eles estão tendo relação Fazer no, a tabelinha, né, no período fértil? Né? Ela conhece o ciclo? O ciclo Sim. é de quantos dias? É de 28? É de 30? Em que período do mês ela ovula? Às vezes só com essas explicações já, dá certo. já funciona. Que legal. Né? E hoje a gente tem aplicativo, tem teste de farmácia ovulatório, teste ovulatório que vende na farmácia, que através da urina ela consegue saber se está no período fértil ou não. Então, às vezes, com essas simples explicações, o casal já consegue engravidar e a gente não precisa ficar, assim, é, enchendo de exames, aumentando a ansiedade desse casal, né?
0: E aí é bom você bater nesse... A gente conversar sobre isso, que o quanto o estado emocional né, impacta. Ah, Meu, Essa coisa é literalmente uhum. bem popular, né? Que se fala que quando desencana... Engravida. Engravida, né? Você
1: vê muito aqui muito. isso? Muito.
0: Eu tenho um casal que... Ah, a gente desencanou, decidiu comprar um cachorro. E aí, assim, dá dois meses, tá grávida. Isso acontece muito. Eu, que uma coisa que eu sempre tento trazer pra elas... Primeiro que a gravidez não é uma doença, uhum. né? Então, a gente não tem que deixar de viver, deixar de fazer nada. Uhum. Então, eu sempre falo pros tentantes, né? A gente usa esse termo de tentantes para manter a vida, se vocês vão fazer uma viagem, planeje essa viagem, Sim. se vocês vão, não deixe de fazer nada por conta disso, porque é uma coisa, quanto mais natural for, né, é, é, eu vejo no consultório como é que vai ser o evolutivo dessa gestante, pelo grau de ansiedade que ela aparece, <risos> então assim, eu já sei que, poxa, é, é grande provavelmente, até porque... O tempo que ela tentou engravidar, o idade, tudo isso impacta muito, né? Sim, no sim. quão perfeita ela quer ser nessa gestação Exato. e o quanto o estado emocional impacta muito nessa gestação. Eu vejo muito isso no consultório também, muito, muito, muito. Quando
1: eles desencanam, literalmente, é quando acontece, né? A gente já viu, assim, é, casais que tentaram várias vezes engravidar, Aí ficaram um ano, um ano e pouco tentando engravidar, decidiram partir para fertilização in vitro e depois o segundo filho vem na natural. natural. É. Aí na hora que ela vai fazer toda aquela, aquele casal vai fazer toda aquela investigação de infertilidade, não encontram nada e aí eles fazem a FIV, a próxima vem natural, né? Ou então aquele casal que adota e depois engravida. E isso, aí a gente já cansou de ver. Isso é muito, muito frequente. Então, o estado emocional sim é, é importantíssimo nessa hora,
0: né? É, é fundamental. estar tá relaxada, tranquila, né? E eu queria que a gente abordasse também, porque a gente usa um termo que não é muito confortável, mas eu já com meus 35 anos já tô dentro desse termo, que é falar que as mulheres acima de 35 anos, ela já estaria idosa uhum. para uma gestação. Sim. Existe esse termo. Existe, né, Existe, termo. né Mas olha, cada vez mais eu só tenho
1: gestante idosa no <risos> consultório. Porque hoje então, é a mulher. O que a gente né? chega
0: nesse conceito? O que, é... que acontece para a gente ter essa. Ah, hoje em dia a mulher está colocando a carreira em primeiro lugar, né? É,
1: hoje em dia ela quer estudar, ela quer fazer uma pós-graduação, ela quer fazer um MBA. E aí ela começa a subir de, de cargo no trabalho dela, entendeu? E aí ela quer fazer um outro curso e, no fim, a maternidade vai, vai sendo postergada cada vez mais, né? Então, hoje, o que a, gente mais, é, a gente tem mais gestante idosa no consultório
0: <risos> do que gestante abaixo de 35 anos, né? Isso é muito frequente. E você acha que é importante mesmo a gente pensar que, assim, se eu tenho lá quase meus entre 30 e 35 anos, vamos falar por aí, e não tenho um parceiro, não, não tô casada, né? Uhum. Não, não almejo a maternidade, não por hora. Você acha importante esse caminho realmente de fazer um congelamento? Ah, sim, sem dúvida. Hoje em dia, é, no consultório, eu
1: indico bastante congelamento. Tá. Porque... Você precisa ter o plano B, né? Uhum. Nem que você não vá usar. Você entendeu? Pode ser que você nem use aquilo. Mas você precisa ter uma, uma chance de, de escolha, né? Então, se por acaso você não tiver com parceiro ou se você tiver com a carreira em primeiro lugar, né? Então, eu falo, faça o plano B. Nem que você não use. Mas, pelo menos, você tem uma, uma chance aí depois, caso... Venha a ser mais difícil essa gravidez após 35 anos. O que não é, não é, não são todos os pacientes, né? Tem várias, 37, 38, 40, que engravidam rapidamente
0: também, né? Mas é importante você ter o plano B, na minha opinião. E isso, Luciana, é por conta de que a gente nasce com uma quantidade. Isso, finita isso, de óvulos. Isso. De folículos. É, folículos de folículos. Isso. Vamos explicar isso que até a gente fica confusa. Isso,
1: o folículo ele vai crescer, uhum. né? Então todo mês, um folículo é recrutado do nosso ovário, né? Ele cresce, ele rompe e ele libera um óvulo. Acontece que as mulheres nascem com uma quantidade fixa de folículos, né? Em torno, entre 1 a 2 milhões de folículos ao nascimento. E esses folículos vão envelhecendo junto com a gente. Você entendeu? Envelhecendo e diminuindo a quantidade, porque conforme a gente vai ovulando, nós vamos consumindo esses folículos, né? Então, diferente do homem, né, Cláudia? Olha que injustiça! <risos> O homem tem uma renovação espermática a cada 72 horas. Nossa. E a gente não. <risos> então, tá. com certeza, eles são consumidos ao longo da vida e
0: envelhecem. Envelhecendo, aumenta o risco de síndromes cromossômicas, né? E aí, o que impactaria nessa redução do folículo, além da idade, né? De algo fisiológico, o ambiente também, é, a obesidade... O sedentarismo, uma alimentação inadequada? Você acha que isso uhum. também impactaria nesse eu, número eu de... Eu acho
1: que não na redução... Não na redução. Não na redução tá. de
0: folículo, mas na dificuldade de obter essa gestação, sem dúvida, tá. né? Que aí eu já puxo pro meu lado, que eu falo que normalmente é uma desnutrição, que não tá deixando tudo isso acontecer. Exato. Então, eu sempre falo, bom... É, não, é, tudo acontece na hora de Deus, né? Uhum. Mas assim, vamos no no vamos que, que a gente tem a nossa controle, parte, né?
1: Vamos fazer eu a nossa sempre parte. Sempre
0: falo isso para as tentantes, né? O que, que a gente tem de controle, uhum. né? Então, se a gente já sabe quais são as vitaminas, os minerais, né? O que, que a gente pode fazer dessa boa nutrição tanto para esse pai quanto para essa mãe? Vamos fazer porque a gente exclui uma possibilidade a menos, uhum. né? Um erro a menos foi excluído. Isso, a minha parte eu fiz, a né? A minha parte eu fiz. Depois o resto vai ficar. Aí por conta do, da natureza, e, e, enfim. Eu queria, Luciana, também te fazer uma pergunta mais pessoal. Você também é mãe, né? Uhum. Você tem dois filhos. Isso. Então me conta um pouquinho da sua experiência. De, afinal, né? quando você quis engravidar, com quantos anos foi que você engravidou a primeira uhum. vez? É, Então, comigo não foi diferente do
1: que acontece com as outras mulheres, né? Eu também estava super acelerada no trabalho, na época, consultório. Na época, eu trabalhava em hospital ainda, dava plantão, fazia dois plantões por semana, né? Dava plantão noturno <risos> e fazia o mestrado na época. Então, estava é, com essa questão assim da, do trabalho super acelerada... E maternidade ainda não passava muito na minha cabeça, né? Eu já era casada. Mas a gente pensava em ter filho um dia, mas não estava não, não ainda naquele plano imediato, né? Uhum. E aí, conversando com algumas amigas, né? Teve uma amiga em particular que, que falou assim, olha, Luciana, você já tá com 35 anos, né? E comigo aconteceu mais ou menos o que está acontecendo com você. Eu não pensava muito em ter filho. E aí, quando eu resolvi ter filho, eu descobri uma dificuldade, etc. E até eu resolver tudo isso aí, passaram uns dois anos, três anos quase, né? Então, poxa, se, é, ser mãe está dentro dos seus planos? Eu falei, tá, ser mãe está dentro dos meus planos. Não exatamente agora, mas está dela falou, então, pensa nisso com carinho, etc., né? E aí, Cláudia, foi assim, é, a partir do momento, foi uma decisão, assim, mais racional até, uhum. porque eu falei, de fato, eu já tenho 35 anos, eu vou ficar postergando isso, e eu não sei se depois eu vou ter algum tipo de dificuldade, ou se eu vou engravidar rápido, né? Eu acho que ela tem razão ainda, né? <risos> E, no fim, acabou que eu engravidei rápido, né, com 35 anos mesmo, e, e deu tudo certo. Graças a Deus, é, tive uma filha saudável, nasceu com uhum. 40 semanas, e eu não tive, assim, nenhum problema de saúde na gestação, né? Mas eu fui uma gestante idosa, assim, <risos> como grande parte uhum. das mulheres, né, é... Mas eu acho que cuidando, né, disso que você fala, de tudo isso que a gente está conversando, que você falou, né, é, a chance, sim, de ter maiores problemas é
0: mínima, né? É, e na verdade, eu acho que a gente considera também essa história dos 35 anos... É, em decorrência, né, de estudos que a gente vê, né, que impacta em má formação, Sim. a placenta ela envelhece mais rápido, uhum. né? É, a principal
1: causa são as síndromes cromossômicas, né? Uhum. Uma mulher de 35 anos tem uma chance em torno de 1 para 200 de ter um bebê com síndrome. Com 40 anos, essa chance aumenta aí mais ou menos 1 para 50, né? Nossa... Então, é um aumento bem significativo dos 35 a 40, aos 40 anos,
0: né? A curva, ela faz assim, né? Eu brinco que a gente tem um delay, né? De eu, eu, eu vou fazer 35 anos, eu não me sinto com 35 anos. E isso que faz com que a gente postere sempre também uhum. a maternidade, uhum. né? Comigo foi pouco diferente, não tinha nenhum planejamento. Eu tava noiva vendo coisas de casamento e, de repente, eu engravidei. Uhum. E aí, antecipei tudo... E aí, enfim, minha filha tem três anos, saudável, graças a Deus, deu tudo certo, sem intercorrência. Mas eu falo muito que você atender uma gestante é uma coisa, você ser uma gestante é ah. completamente diferente. Ah, eu, eu digo eu assim... Eu me compadeço de uma gestante é, hoje em dia. É. Não é, Luciana? E você não acha que
1: você hoje é outra profissional? Completamente. Você é outra nutricionista, você não é
0: a mesma. A forma de atender mudou. Isso. A, 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 a linguagem que elas vêm mudou uhum, e eu sempre falo isso de que eu nunca mais depois que eu fui mãe eu falei mal de uma outra mãe <risos> e nem de uma gestante porque a gente fala ah tá vendo já pegou um atestado é. já não sei o que e a gente vê que muitas vezes é muito necessário que tudo sim. isso aconteça
1: eu também né? eu também acho que eu sou outra profissional hoje Cláudia não sou mais aquela mesma Luciana antes de ter filho né e é isso que você falou, você se coloca
0: no lugar, você entende melhor, né? E você eu... viveu. Uhum, isso. E antes, por mais que a gente trabalhasse com isso, a gente não tinha... A gente não sabia na pele o que, que era. Não. A gente sabia em literatura. Não. Exato. E é bem diferente. É
1: bem diferente. Eu acho que, que isso enriquece né a nossa atuação depois de ser mãe. Eu acho que ela fica enriquecida, né? A gente consegue... É, orientar essa paciente de uma maneira mais assertiva. assertiva.
0: Com certeza. Né? Luciana, queria te agradecer muito pela sua presença aqui no nosso Nutrição encast Primeiro episódio do Nutrição <risos> encast saiu, graças a Deus. Eu que agradeço. Maravilha Eu só ter tenho a você agradecer. aqui. Volte sempre. Obrigada. Vamos bolar novos temas para a gente Sim. compartilhando. Sim, vamos perguntar para o pessoal o que que eles gostariam de ouvir. Com certeza, né? né? querem aqui, uhum. né, que a gente possa compartilhar. Sim. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais, como é que as pessoas que estão assistindo a gente te encontram, Luciana? Tá, é, o meu Instagram é o doutora, né, DRA, Luciana
1: Nicastro, e estamos à disposição aí para
0: esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem também. E eu queria deixar aqui pra você um mimozinho. Nossa, Cláudia, um presente. imagina, imagina. A Nutrify mandou pra gente aqui, ó, uma ah, caixa com alguns produtos deles Olha. pra você. Como uma forma mesmo de agradecimento, viu, Obrigada. Luciana? Obrigada mesmo eu por é que você agradeço. Eu que agradeço. Eu acho que o Nutrição Cast vem pra isso mesmo, pra gente compartilhar o que a gente puder realmente dividir. Uhum. E não só como, como especialistas, mas como mãe. Sim. Né? O quanto é bom você também trocar informações com alguém que já viveu. E a gente fala para elas, calma, vai passar. <risos> o puerper é difícil, mas ele passa. Vai, né? com certeza. Tudo vale muito a pena, depois a gente quer engravidar de novo. É. Enfim, dá tudo certo. Dá mas tudo ó, certo. Obrigada, obrigada. viu? Obrigada,
1: eu que agradeço, viu? Muito obrigada pela oportunidade. E vamos seguir aí com essa série de podcasts.
0: Bacana, Luciana. Um beijo obrigada, grande. Obrigada. Obrigada. E obrigada você que ficou aqui com a gente nesse primeiro podcast de estreia do Nutrição Encast. Eu tô muito feliz, é um sonho que eu tô realizando, hoje é um dia muito importante para mim. Muito bom estar tá aqui com você. Para você saber mais do nosso conteúdo no YouTube, é Nutrição Encast. No Instagram também Nutrição Incast e tem o meu Instagram pessoal, que é o @nutri.claudiabanduki. Tá? É isso. Muito obrigada pela produção toda da LB Filmes aqui que esteve com a gente hoje e que vai estar com a gente nessa nessa trajetória de podcast. Obrigada, viu? Obrigada, Luciana. Obrigada. Cláudia. Obrigada. <risos>